0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Als Pester hat man manchmal Sorgen. Ähm, okay, ähm, wie geht das weiter so in dieser Zeit? Kann man sich treffen? Auf was muss man sich einstellen dem halben Jahr? Und was ich noch cool finde, ich habe so ein Bild gefunden. Ähm, das Kille ist ja nicht abhängig vom Ort, wo wir uns treffen, sondern Chile, das sind ja wir, es sind ja Menschen, die sich treffen, wo wir zusammen unterwegs sind. So ein bisschen verpixelt, aber das finde ich noch cool. Statement das zum Start von dem halben Jahr. Chile ist nicht gecelt, ob jetzt online oder live, oder wenn man sich mal nicht treffen kann, auch online oder, oder irgendwo in der Kleingruppe. Gruppe. stille Zeit mit Gott ist nicht cancelled, also nicht gestrichen. Für die Krankenbetten ist nicht gestrichen, ist nicht gecelt. Mal einen Freund nachfragen, wie geht es dir, egal ob Krise oder nicht, ob Sommerferien oder nicht, ist nicht gecelt. Andere helfen ist nicht gecelt. Die sein, das ist nicht gecelt. So anyway ob wir uns treffen oder nicht, Pause oder nicht, wir sind chillen. uns verbinden dass wir Jesus lieben und ihn weitergeben wollen. Ob du neu bist da und sagst, ich möchte Jesus kennenlernen, herausfinden, kann ich den überhaupt lieben? Oder ob du schon voll dabei bist. Das ist unser gemeinsamer Weg. Und wir glauben, dass Chile in verschiedensten Formen möglich ist, im Kleinen, im Grossen. Aber wir freuen uns auch mega, dass wir uns treffen können. Darum machen wir das ja auch. Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, dass es gut ist, wenn wir zusammenkommen und dass dann ein Segen drauf liegt. So viel heißt in der Bibel: helfet einander oder sind miteinander unterwegs. Das kannst du ja gar nicht, wenn du nur irgendwo alleine deinen Glauben erlebst. Kiel so, ist immer mehr als jemand. Es ist miteinander. Und wir glauben, dass da Kraft in der Leid, wenn wir zusammenkommen, auf die Bibel hören, auf Jesus hören und miteinander die bauen Ich habe von Sorgen geredet. Das kann vielleicht jetzt mir Sorgen machen. Wie geht das weiter? Aktuell habe ich jetzt nicht so Sorgen, aber vielleicht zum Frühling denkst du, wie kommt das, wann können wir uns wieder treffen? Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, zum Thema Sorgen. Ich habe einen Bibelfers mitgebracht und ich glaube, der wird uns ermutigen heute Morgen Philipper 4, Vers 6, da heißt es, sorgt euch um nichts. Steigen wir nicht so in den, in den Morgen, in, den, in das Predigtthema. Okay, das ist es noch ein bisschen verzogen, macht gar nichts. sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Kommt, wir lesen es mal zusammen. Es ist so ein cooler Vers, es ist halt Luther Übersetzung, aber es fassen gut zusammen. Da müssen wir es vielleicht gerade nochmal lesen. Lasst wir zusammen, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Jedes Jahr, so Ende Jahr, kommt in der Schweiz ein Sorgenparameter raus. Das habe ich auch schon gelesen. Ich habe einen gefunden von der Credit Suisse aus dem 2019. Und die Top 3 Sorgen sind waren, ähm, AHV, Altersvorsorge, habe ich genug Geld, wenn ich mal pensioniert bin, kann ich mit Standort Standort noch leisten und ich jetzt an Krankenkassen Gesundheit wie geht es weiter Kalt es zusammen Wird es immer teurer und Angst vielleicht vor der Wirtschaft was ist wenn zu viele Ausländer kommen oder was auch immer oder einfach Wirtschaftsängst so. und das Thema äh, Ausländer das sind so Angst Ängste wo den Schweizer um sind und das war ja noch vor Corona <lacht> und das ist ja nicht einfach jetzt weg aber jetzt kommt das noch dazu wäre spannend, was Ende Jahr dann den Sorgenbarometer anzeigt. Ich habe dann so also einen Barometer mitgenommen von mir daheim. Ich habe den kaufen, weil meine Gitarre einen Riss bekommen hat, weil es zu trocken war. Dann hat sie auch Sorgen gehabt. Gitarre. Da kann ich ablesen, okay, wir haben hier 57% Luftfeuchtigkeit, 26 Grad. Nicht mal so schlecht, oder? Und was würde Ende Jahr diesen Sorgenbarometer anzeigen? Vielleicht in deinem Leben, was, was beschäftigt dich? Und ich habe gelesen, im Moment oder Sportveranstaltungen, die wissen nicht, können sie überleben, können sie überhaupt wieder Stadien füllen, dürfen wir Grossveranstaltungen machen, Konzerte, bis wann ist das gestrichen? Das sind für viele Firmen, Vereine wirklich existenzielle Nöte. Und ich dachte, und der Vers ist mir so richtig ins Auge gestochen, eben Philippe 4,6, vor, vor ein paar Wochen, vielleicht Monaten und ich dachte, der heute Morgen mit hineingeben, so also als Ermutigung für dich heute Morgen. Egal wie sie in deinem Leben aussieht, ich weiss nicht, was würde das Parameter bei dir anzeigen würde. Was kommt dir da zu Oberst? Was kommt dir führen? Führung? Was zeigt der Parameter in deinem Leben an? Was, um was sorgst du dich? Und heute Morgen, glaube ich, möchte Gott dich ermutigen, deine Sorgen auf ihn zu werfen. Und wir wollen den Vers so Schritt für Schritt durchgehen und anschauen, was steckt in ihm? Was ist das für eine Heißig? Was ist das für ein Episode? du mitnehmen kannst in das neue halbe Jahr? Sorgt euch um nichts, heißt es am Anfang. Sorgt euch um nichts. Hast du gemerkt, da heisst es, um nichts. Also nicht, sorg dich um ein bisschen. Oder, ja, ist schon okay um das, aber um selber nicht. Sondern, es ist krass, absolut. Sorgt dich um nichts. Das hat mich irgendwie motiviert. Hey, stimmt, um nichts. Das heißt, auch nicht um selbst. Und auch nicht um das Sögel oder das innere Problem oder Gefühl. Ich muss mich nicht darum sorgen. sorgt dich um nüt. Wenn du aufzählt, im Moment kann es Finanzkrise geben, Wirtschaftssorgen, vielleicht gesundheitliche Sorgen. Wir haben gehört von einer Familie, wo jemand verloren hat. Das ist ja unglaublich traurig. Also, vielleicht hast du Gefühl in dir, wo du nicht weisst, wie du damit umgehen Aber weißt du, es ist schön, Gott kennt das alles. Und in diesem Vers heißt es nicht, sorgt dich um etwas, sondern sorgt dich um nichts. Und ja, das ist absolut. Da können wir uns daran und sagen, ja, aber Gott, das ist jetzt schon ein bisschen naiv, oder? Also, warum sollen wir uns dann um nichts sorgen? Und, wenn wir so drei Punkte heute Morgen anschauen, und der erste ist, warum musst du dich nicht sorgen? Wir könnten ja wirklich sagen, also Gott, das ist jetzt schon ein bisschen sehr einfach gesagt, dass wir uns nicht sorgen müssen. Das, das äh, macht keinen Sinn. Wenn ich dir die Welt anschaue, was passiert, die Schweiz, mein Job, mein Leben, da gibt es so viele Gründe, um sich zu sorgen. Und der erste Punkt, warum soll ich mich nicht sorgen? Sind Sie ready? Sind Sie noch dabei? Ja, warum? Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich finde, warum? Es gibt wirklich viele Gründe, um sich zu sorgen. Aber die Bibel sagt, sorg dich nicht. Und nicht nur da, sondern an ganz vielen Stellen. sagt die Bibel, sorg dich nicht. Drei kurze Punkte, warum du dich nicht musst sorgen Das Erste, weil wir im Herr sind. Das ist ein bisschen fromm, aber du merkst gerade noch, was er Weil wir mit Jesus verbunden sind. Ich kann dir das in einem Beispiel erklären. Ich habe da so, ähm, so Kletterhöken mitgenommen. Hat der hat Tobi mir äh, geschickt. Und, Tobi, vielleicht kannst du kurz vorne kommen. Ich habe eine Frage an dich. Ähm, genau, kannst du dich mal schnell In der Zeit, wo er dir noch schön parat macht, zeige ich noch schnell. Wir hatten gestern Outdoor Day. Gehabt, und wir sind, äh, da, der Tobi hat uns ein Ort gezeigt. Wir sind da Schlucht hinter, ist Ofenloch. Und da hat so richtige Felswände. Ähm, genau, wir mussten da durch den Bach warten. Ähm, und Wasserfall. und Man sieht natürlich auch Demy Wuppmann, der heute das erste Mal gesungen hat. Da sind die Felswände? Ja, wirklich hoch. Und Demy ich mir noch schnell zeigen. Das hat wirklich Spass gehabt. Ja. Er hat heute das Mal gesungen auf der Bühne und hat sich gestern so gefreut, dass er noch einen äh, Tanz abgeladen hat. Auf jeden Fall, genau. Wenn man jetzt so eine hohe Felswand sieht, Tobi, du kletterst ist ja an eine höhere Felswand so ein, Was ist das genau, dass du da in die Hand hebst?
1: Ein Friend, sagst du eigentlich. Äh, oder ein, ja, ein Klemmkeil oder so. Ja. Hast du das also
0: gesagt Friend? Me ein mega cooler ein Friend. Ein Freund. Also er hat einen Freund in der Hand. Und was machst du mit dem, wenn du den, ich nehme an, der kann man ja einhaken, um sich sicher in einer Felswand, wenn du jetzt den willst, mich, dich mit dem sicher in der Felswand, auf was schaust du? Wie machst du das konkret?
1: Genau, also zuerst musst du einfach einen soliden Fels haben. Das, was wir jetzt hier gesehen wäre nicht zugeblich, so weil es so ein Nagelfluh ist, was einfach mega porös ist. Und dann musst du für dich einen guten äh, einen Spalt finden, so einen, wo du äh, eigentlich mit dem nachher kannst so in den Spalt reingehen man kann es so kleiner machen. Und darum muss der Spalt, muss man schon so, die richtige Größe haben. Darum hast du verschiedene Größen, oder? Kleiner Spalt, grosser Spalt. <lacht> kleiner Freund, großer Freund. Genau. Und nachher musst du einfach schauen, also musst du die so kleiner machen, du hast Spalt rein. Und wenn du es loslässt, dann werden sie wieder grösser. Und dann keilt es sich es eigentlich so im Spalt. Und wenn du nachher noch Zug drauf gehst drückt es eigentlich die vier Backen hier eigentlich noch mehr. Geht der Spalt raus und hält es noch besser. Also, sobald du Zug drauf hast, hebt es noch besser. Und wichtig ist, eigentlich, dass du einen soliden Spalt hast. Wenn du jetzt auf einer Seite nur so mega wenig Fels hast, wo du schon ein schon gewackelt oder so, dann hebt es natürlich nicht so gut. Und wenn du aber wirklich einen guten Spalt hast, wo du kannst Kaschinen tun und alle vier Wacken schön auf dem Fels liegen, dann hebt das ziemlich solide. Ja.
0: Also Nehmen wir an, wenn du dir dein Leben drauf traust dann untersuchst du ziemlich genau, würdest du jetzt am Baum das tun und dann dich reinhängen. Nein. Wirst du, nein. Ich wüsste nicht, fast was so rausläuft. <lacht> und wenn du dich eingehakt hast,
1: wie fühlst du dich dann? Hast du denn Sorgen? Es kommt darauf an, wie gut du dich erst setzen Aber äh, wenn du hast, hast sitzen können, im guten Fällen, dann vertraue ich dir sehr fest. Ja.
0: Dann hängst du dich auch in eine. Ja,
1: kannst du auch, kannst du auch hochklettern und wenn du das Ding heben. Ja. Sehr cool. Danke, Tobi. Äh, du darfst wieder anhocken. Genau.
0: Und. Kannst du vielleicht noch einen da lassen, einen Freund, ja genau. Also er dort wirklich äh, hoch darauf. Und ich finde das ist ein cooles Bild. Ähm, warum sollen wir uns nicht sorgen? Weil wir im Herr sind. Und im Alten Testament wird immer wieder der Herr oder Gott auch als Fels bezeichnet. Das ist ein Name von Gott, er ist unser Fels. Ein Fels, der verhebt. Das heißt Psalm 18, du bist mein Fels, du bist meine Stärke. Und in dem gleichen Brief, wo das steht, über Sorge, heißt in Philipp 4, Vers 4, ähm, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Das ist das Thema dem Brief, Das muss uns freuen sogar trotzdem nicht, und zwar im Herr. Also, das heisst so quasi, ich klinke mich ein in Felsen. Ich kann nicht einfach außen dran sein, sondern es ist wirklich ein aktiver Schritt. Und was mache ich? Ich soll den Felsen prüfen. Das heisst, den Glauben, ich werde dich gleich mal anschauen, herausfinden, ist das vertrauenswürdig? Wer ist der Jesus? Hat es den Gag? Kann ich auf der vertrauen? über ihn nachdenken, aber dann irgendwann sagen, ja, und ich klinke mich ein. Und wenn ich im Herr bin, mit ihm verbunden, übersetzt es auch andere Texte, dann darf ich fest sein und mich freuen, weil ich an dieser Felswand bin und gesichert bin. Man könnte eigentlich sagen, warum muss ich mich nicht sorgen, weil es Entscheidende schon, schon geschehen ist. Das Entscheidende ist geschehen, ich bin mit Jesus verbunden. Und das Wort, was da heißt, freut euch, das ist noch schön, das ist die gleiche Wortwurzel wie Gnade. Also eigentlich Gnadet euch. Also, Freude hat mit der Gnade zu tun, dass mir an der Fels geschenkt ist, Jesus, das muss ich gar nicht dazu machen. Der Fels, das macht er. Der ist da. Du darfst einfach sagen, hey, ich komme von dem, der unsicher ist, steh auf den Fels, ich klinke mich ein. Und das ist ein Geschenk. Und das nennt mich Christen Gnade. Wir müssen das nicht sorgen, wie es entscheidend geschehen ist. Und was ist das Entscheidende? Dass Jesus uns so viel liebt, dass Gott uns so viel liebt, dass er uns annimmt, nicht wegen dem, was wir gemacht haben, sondern weil er so gut ist. So wir dürfen uns einhaken. Und ein zweiter Grund, ähm, warum wir uns nicht sorgen müssen, ist für mich, ähm, dass wenn wir dann dort drin hängen, dann ist es eben cool, bringt es auch nicht, wenn du drin bist du und dich die ganze Zeit sorgst, sondern wir dürfen uns in den Fels hangen, auf dem Fels stehen und dann auch darauf vertrauen, dass es hebt. So, vielleicht hast du noch gar nie wirklich eingekackt bei Jesus. Vielleicht ist das ein Schritt für dich heute. Und vielleicht hängst du eigentlich drin, Aber du machst dir gleich noch, noch Sorgen. Dann darfst du darauf vertrauen und sagen, hey, weißt du was? Der fehlt. Der hat das Leben im Griff. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Jesus hat es mal so gesagt. Er hat gesagt, sorge euch nicht um Kleidung, um Nahrung, um was ihr morgen anlegen solltet. Ich könnte durch diese Sorgen euer Leben nicht um einen Tag verlängern. Und ich glaube nicht, dass Jesus so drauf war, dass er gesagt hat, du, so laissez-faire, Stimmung, ich kümmere mich um nichts. Nein, das war ja nicht. Es ist nicht ein naives, ich muss gar nicht um mich kümmern. Wir sollen die Verantwortung übernehmen als Christen, oder? Schauen, wie können wir Sachen anpacken, uns Mühe geben, versuchen gut zu machen. Aber es ist nicht eine Sorge, die uns bis ins Tiefste verunsichert, wo uns bis ins Tiefste rein, ähm, ja, ins Fall bringt. Sondern also wir dürfen eingeklinkt sein und wissen, hey, letztlich wer unser Leben im Griff, hat wo es hebt. Das ist bei Gott, wir sind eingeklinkt. Darum sagt er, sorgt euch um nichts. Ihr könnt nicht um einen Tag euer Leben verlängern. Also wir dürfen wissen, wir sind eingeklinkt, er hat es im Griff. Auch wenn ich nicht verstehe, warum, wo es durchgeht. Ich vertraue darauf, weil ich bei ihm bin. Dass Gott einen Plan hat für mein Leben und dass er alles zum Besten wird führen. Und ein letzter Punkt, ähm, Philipper 3, 20, im gleichen Text heißt: es, wir sind Bürger vom Himmel. Das geht ein gerade das Gleiche. Oder wir sind das Entscheidende ist geschehen. Unsere Heimat, wir haben schon das Entscheidende. Vielleicht noch ein kleines anderes Bild zum Fels, das dazu passt. Sag mal, du bist im Sturm. Und ähm, du hast ein kleines Bötli und du fährst an einem Fels vorbei. Und du kannst rauskommen auf den Fels. Es stürmt dich immer noch. Und vielleicht spritzt dann mal ein bisschen Wasser rein. Es ist nicht alles perfekt, aber du bist auf einem sicheren Fundament. Und die Bibel sagt, wir sind Bürger vom Himmel. Das ist unsere Heimat. Auch wenn nicht alles perfekt ist, das Entscheidende ist geschehen. Darum müssen wir uns eigentlich nicht sorgen. Sagt ihr das? Sorgt euch um nichts. Nichts ist wirklich so gemeint. <lacht> Auch wenn es für uns schwierig ist. Und darum kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Die Bibel ist noch nicht naiv. Wir haben viele Psalmen, die wir unsere Sorgen Gott ausschütten, mit unserem Herz vorhin kommen. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Wir müssen uns nicht sorgen, aber wie gehe ich mit dem um? Unser zweiter Punkt, wie gehe ich mit Sorgen um? Ja, auch wenn ich weiß, dass ich mich eigentlich nicht Sorgen müsst, irgendwo ist es noch schwierig, dass das so abrutscht, dass man das wirklich dürfen, spüren und glauben und manchmal müssen wir unsere eigene Seele auch ermutigen und uns zureden: Hey, das Entscheidende ist geschehen. Jesus hat mein Leben im Griff. Wie gehe ich mit dem um? Und da finde ich den Text so praktisch, ganz ein paar praktische Punkte, das hat mich mega ermutigt. Es fängt mal an mit einem Sondern, oder? Sorgt euch um nichts, Sondern. Also das, nur schon, dass der Paulus das Philippe geschrieben hat, ist ein Zeichen, dass sie sich manchmal auch gesorgt haben. Vielleicht noch eine kurze Klammerbemerkung. Die waren auch nicht naiv. Sie hatten viel Grund, sich zu sorgen. Der Paulus war im Gefängnis, als er den Brief geschrieben hat. Philippa hat haben einen Boten an Paulus geschickt, mit Geld und Kleidern, und er ist todkrank. Worden. Sie haben nicht, gewusst, wie es ihm Philippa selber sind verfolgt worden, immer wieder für ihren Glauben. Und ihnen schreibt er das jetzt. Das ist nicht so ein Christentum, das durch die Welt schwebt und denkt, ja, mir passiert nie etwas, sondern im Leben steht. Aber trotzdem sagt, sorgt euch um nichts, sondern es gibt eine Ausweg, Alternative. Und vier praktische Punkte, wo wir aus dem Text lernen. Das heißt in allen Dingen, in allen Dingen, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es ist so ein Gegenüberstellung. Wir du uns um nichts sorgen, sag dir das mal, sag das dem Herrn, sag du musst dich um nichts sorgen, sondern in, in allen Sachen darfst du bitten. Die Alternative zu sorgen ist nicht irgendein allgemeiner Gottesglaube, es gibt irgendeinen Fels, sondern ein persönlicher Gottesglaube, ein Glaube, wo es da heißt, ich bitte Gott, ein Glaube, wo eine Beziehung hat, wo sagt, hey, ich glaube, dass der Gott mich hört, ich habe eine Audienz beim Vater im Himmel, egal was mich beschäftigt, ob es jetzt ist dass ich im Schach nicht so gut bin. <lacht> oder ob es jetzt ist, dass ich nicht so viel Haare auf dem Kopf habe. Oder ob es eine schwierige Prüfung ist oder wirklich etwas ganz, ganz Existenzielles. Ich darf mit dem zu Gott kommen. In allen Dingen. Gott interessiert sich für dich. Auch für das eine Gefühl, das dich manchmal stresst. Du darfst ihm sagen: Er ist ein guter Vater, wo dich liebt und wo interessiert ist, wie es dir geht. Und dann heisst es da, in allen Dingen bitten und wie. Nicht einfach vielleicht so einem Freund sagen oder mal Gold kurz sagen, sondern er heisst beten und flehen. Im, was heisst flehen? Also, vielleicht, vielleicht sagst du, manchmal Gott deine Gebete so mal kurz aufgesagt, aber du darfst auch mal flehen. Du darfst auch mal rausschreien. Du darfst auch mal emotional werden. Du darfst auch mal deine Sorgen ihm sagen. Es heisst sogar im 1. Petrus 5, Vers 7, wirf die Sorgen auf ihn. Denn alle eure Sorgen werft auf ihn. Also, das ist ja mehr als so, ein bisschen vor sich hinschieben oder so huh, über den Plumse. Sondern das ist wirklich werfen. Es ist aktiv. Und in allen Sachen dürfen wir das machen. Ich habe einen götti bub und ich war bei ihm auf Besuch letztes und dann hat er sich mit ihm so Spiele machen, dass wir uns so, und es war echt heiß und ich war ein bisschen faul und so und hat dass wir uns so in die Hand nehmen, mit seinen Geschwistern und dann so einen Knopf machen. Weißt du, so wie untereinander durchgehen und so. Und nachher muss jemand uns entknöpfen. Und ich habe wirklich voll keine Lust auf das Spiel. Ich dachte, die sind ja so klein und ich dachte, was mache ich da? Und dann kam er zu mir ane äh, Götti, Götti, bitte, bitte, bitte. bitte. Wirklich, ich habe mich so lange angeschaut und mit so einem herzigen Gesicht, dass ich irgendwann, obwohl es mich wirklich angeguckt hat, wenn wir jetzt nicht in die Kille wären, hätte ich gesagt, angeschissen. Aber äh, nein, Scherz. Äh, dann äh, habe ich das gemacht. Und er hat gebetet und gefleht Und ich weiss nicht warum, aber Gott reagiert immer wieder auf das. Natürlich, er hat unser Leben im Griff. Manchmal ist es für uns, dass wir es auf ihn werfen können. Aber irgendwie zieht das Gott an, wenn man bittet, wenn man fleht Du darfst das machen. Er gehört dich im Leislingen, aber er gehört dich auch im Lauten. und Wenn man nicht fleht dann müssen wir uns auch fragen, glauben wir vielleicht gar nicht, dass Gott das könnte? Das Fliehen zeigt mir auch Hey, ich vertraue darauf, ich ringe so mit Gott, weil ich denke, ich Ich ringe mit ihm. Und dann geht es weiter. Wir dürfen bitten im Gebet und flehen. Und dann so cool, ich finde das in der Lutherübersetzung so schön übersetzt. Es ist wie eine trend, es ist ein Satz. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und flehen mit Danksagung. Ich weiß nicht, ob das Multiplikation oder Addition oder was auch immer ist. Vor Gott kund werden. Das Christentum ist irgendwie ein spezieller Mix, nicht? Es ist ein spezieller Mix. Einerseits dürfen wir bitten und flehen, aber gleichzeitig schon danken. Warum? Das Entscheidende ist schon geschehen. Wir sind im Fels. Wir sind Bürger vom Himmel. Wir wissen, er hat unser Leben im Griff, auch in der Stirn vom Leben. Wir dürfen danken sagen, wir dürfen Dank sagen, es im Griff hat. Auf der anderen Seite dürfen wir gleichzeitig auch bitten und flehen. Es ist nicht gegeneinander, es ist sogar miteinander. Du darfst in allem innen beten und flehen, deine Anliegen vor ihm bringen und gleichzeitig schon danken. Und das heisst auch da, Danksagung. Finde ich irgendwie auch noch einen schönen, einen schönen Satz. Oder Danksagung. Sag ihm, für was du danken bist. Sag ihm, danke für den Fels. Danke ist das Entscheidende Geschehen. Danke, kennst du mich. Danke, hast du Jesus für mich gegeben. Danke, für was wir für heute Morgen gesammelt haben am Anfang. Drück es mit Wort aus. Und wir dürfen beten und danken. Und das, das ist als Christ möglich. Wir müssen nicht naiv sein. Wir können sagen, ja, es gibt schwierige Sachen, aber ich weiß entscheidend ist geschehen. Und ich darf mit danken vor In kommen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen bittet mit Gebet und Flehen. Sondern in allen Dingen lasst euch bitten in Gebet und flehen mit Danksagung. Und jetzt ist noch das Letzte vor Gott kund werden. Ich denke, das ist wohl das Entscheidendste. Wo gehen wir mit dem Herrn? Natürlich ist es super, Freunde zu haben. Das brauchen wir. Die Sprüche heisst es, ähm, wenn man ein ermutigendes Wort von einem Freund, das kann uns aufstellen. Und das ist ja so. Das brauchen wir. Aber wo gehst du mit deinen Sorgen primär her? Und da heisst es, hey, weisst du was, sorg dich um nichts. Das heisst nicht nur da, immer wieder in der Bibel. Sondern lass es vor Gott laut werden. Bring es vor Gott. Schau auf ihn. Vielleicht sagst du, wie geht es in meiner Beziehung weiter? Sorgen können, dass ich ja wirklich manchmal von einem Tag auf den anderen überfallen. Vielleicht sind es solche, die du schon, schon lange mit dir rumschleppst, immer wieder, und du nicht weißt, wie mit dem umgehen. Sorge in deinem Geschäft. Und da heisst es am Schluss, bring es vor ihm. Ich finde es so ermutigend, dass wir auf Jesus schauen dürfen. Als ich den Paulus und den Silas gesehen, die im Gefängnis waren, waren sie sind auch verfolgt, der gleiche Paulus, der das schreibt. In dieser Not hat er gefleht und gebettet mit Danksagung. Im Gefängnis hat er gewiss das Entscheidende ist geschehen, wenn ich jetzt stirbe in diesem Gefängnis. Mein Gott verhebt. Und er hat es vor Gott lakund werden Jesus im Garten Gethsemane. Er war besorgt, er, er hat wirklich Sorgen gehabt. Von wem hat er es lakund werden vor Gott? Und es ist ein wie mit dem Besenstil. Jetzt brauche ich schnell, äh, auf für deine Hilfe. Du musst mir schnell das Mikrofon heben. Ähm, wenn ich den Besenstil habe und ich schaue da runter, oder, auf meine Sorgen, auf das, was es nicht geht, dann denke ich immer, ah, das Problem habe ich. Und es ist mega schwierig, das zu heben. Es ist wirklich unschwierig, schwierig. Weil ich schaue immer da runter und irgendwo dur, ich, ich kann es wie nicht handeln. Und jetzt heisst es hier, kannst du mir den nächsten Vers neu einblenden: Hebräer 12. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt. Das ist sogar ein Geschenk. Es kommt nicht auf deinen grossen Glauben an, sondern auf was du setzt. Wenn du dich an den Fels hebst, ist nicht so entscheidend, ob du einen riesen Glauben daran hast, sondern ob der Fels hebst. Bist du einverstanden? Er schenkt dir und er wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Und Wenn ich Luga okay, das blendet ein bisschen, mal schauen, ob das geht. Äh, wenn ich aufschaue schaue, nicht nach links, nicht nach rechts, ist das viel einfacher. Ich schaue nicht auf das Problem, sondern hoffentlich auf Jesus. Und ich kann sagen, ich schaue nicht nach links, und nicht nach rechts. Und auch wenn es Herausforderungen gibt, ich darf mit Bitte und Flehen und mit Danke sagen, zu Jesus kommen. Und für das möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Was ist deine Perspektive? Auf was richtest du deine Augen? Und ich muss sagen, ich sage das zu mir selber, für mich ist das eine Herausforderung. Auf was schaue ich? Auf was schaue ich in meinem Leben? So schnell kommen es Sachen, die wir uns zudecken wollen. Und der Vers ist für mich eine mega Ermutigung. könnt könnten vielleicht nochmal zusammen lesen, «Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.» Kommt, vielleicht wenn wir mal zusammen aufstehen und in die Zeit des Gebet gehen, Und weißt du, was es Jesus gekostet hat, damit du dich nicht sorgen musst? Jesus im Garten Gethsemane hat sich so gesorgt. Und ihm ist letztlich nicht erspart geblieben, diese Sorge auszuhalten. Am Kreuz sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum kann Gott mit unseren Sorgen fertig werden? Weil er all unsere Sünde, all unsere Schuld in das tote Grab abgenommen hat. Es hat ihn so abgezogen und ihn hat der Haken nicht gegeben. Er ist gefallen für dich. Und er hat sich so für dich hingegeben, dass es keine Sorgen mehr gibt in dieser Welt, die dich umhauen muss. Keine Sorgen, wo dich wird, die du allein tragen muss. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat alle Sorgen auf sich genommen. Und darum darfst du deine Sorgen auf ihn werfen und aufschauen. Auf den Anfängen und Vollenden vom Glauben. Und vielleicht bist du heute das erste Mal da und du sagst, hey, ich möchte überhaupt mal meinen Haken in den Fels tun. Vielleicht muss ich ja noch ein bisschen untersuchen, hebt der Fels. Und vielleicht hast du deinen Haken schon drinnen, aber du merkst eigentlich, dass du dich immer wieder sorgst. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Schau auf, schau zu Jesus. Ich möchte noch beten. Vater, Himmel, ich danke dir, dass du uns manchmal so ja, uns konfrontierst. Sorge dich um nichts. Du bringst uns zum Nachdenken. Aber Herr, es ist kein, kein Bildungsversprechen, es verhebt weil du hast dein Leben gegeben, Jesus. Du hast dein Leben hergelegt, als ein fixes Fundament. Jesus, über dich heisst dass du der Fels bist, der Stein, den die Leute weggeworfen haben. Aber wenn wir uns darauf stellen, dann heben sie. Und ich bete dich, dass Gott Leute, die heute Sorgen haben, die vielleicht dich zwar schon kennen, aber oder wie auch immer mit dir unterwegs sind, dass wir Sorgen haben, dass wir es auf dich werfen können. Und dass wir nicht runterschauen, auf unsere Hände, was kann ich, was muss ich, wie geht es mir, wo gehe ich hin, was wird kommen, sondern dass wir einfach können, gerade jetzt miteinander unseren Blick auf dich richten Und Jesus, du schaust uns mit einem freundlichen Gesicht an. Und du bist ein guter Vater. Und danke dürfen wir heute Morgen dich anbeten. Amen.